0: Você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer Sem desejar, como antes sempre quis Você vai rir, sem perceber Felicidade é só questão de ser
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Hoje é dia nove de 9 de 2029, de setembro de 2020. A gente deseja para você uma ótima quarta-feira, um ótimo dia. Começando, estamos começando agora o um jornal produzido pela Agência Tambor, essa experiência de comunicação popular inédita aqui no Maranhão.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. vai começar
1: a brilhar, é você que está passando por uma, uma depressão. Quero dar meu bom dia especial, quero primeiro apresentar a todos e a todas o nosso convidado de hoje, que é o psicólogo, pós-doutor em filosofia, é doutor em psicologia social e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Nós vamos conversar agora sobre a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Queria dar um bom dia especial ao professor Jean Marlos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom Acho dia. Que... Você consegue me ouvir?
0: Consigo ouvir bem,
1: obrigado. Nós que agradecemos pela sua presença para debater esse tema tão importante. Professor, eu começo com um pouco da sua conversa com a Rejane Galeno, que ela sempre me dá um, um retorno importante sobre nossos temas, e a, a conversa de vocês girou num assunto que muito nos in, incomoda, nos angustia, é sobre uh, o mês setembro amarelo. A gente está vendo todo o pré-candidato a prefeito fazendo aquele bannerzinho, aquele fly de prevenção ao suicídio, é uma coisa que ficou meio que viralizou, ficou meio uma modinha de rede social, mas que efetivamente, na prática, a gente sabe que é, esse assunto é muito sério e que não é tratado com a devida profundidade. Muita gente é, apresentando é, formas miraculosas de combater o suicídio e acaba sendo eu querendo salvar o outro e, e o que é mais importante que é ouvir o que, que, o, que o outro tem a dizer, é bem pouco. Eu queria começar perguntando para você sobre exatamente essa prevenção ao suicídio do ponto de vista terapêutico. O que que efetivamente é prioritário nesses casos?
2: Bom, é, excelente a tua colocação. É, eu também concordo. Né? A gente tem esse mês de setembro, o dia 10 de setembro, como um dia mundial né, de prevenção ao suicídio, né? Porque o suicídio ele é um problema de saúde pública. Então, em tempos anteriores, é, a gente tinha um certo tabu para falar de suicídio, né? Será que a gente deve falar sobre suicídio? Será que, se falando sobre suicídio, a gente não aumenta o número de suicídios? A gente não incentiva o suicídio? Então, durante muito tempo, isso foi visto como um problema, como um tabu e, e rebatido, né? Então você é, se refere ao ponto de vista terapêutico, né, ou também a gente pode falar do ponto de vista psicoterapêutico, falar sobre aquilo que dói em nós, falar sobre aquilo que nos incomoda, ele já tem por si só um efeito terapêutico. Eu também concordo com você quando é, existem muitas campanhas, inclusive as minhas anotações aqui para a conversa de hoje, né, onde há uma um frenesi para divulgar a campanha do Setembro Amarelo, mas muitas pessoas, na verdade, não entendem que o Setembro Amarelo ele tem a ver com uma oportunização de espaço de escuta e de acolhimento do sofrimento do outro. Ano passado, é, eu participei de alguns eventos e isso me incomodou bastante, porque a gente tinha uma grande festa sobre o Setembro Amarelo, mas a gente tinha poucos profissionais ou tinha notícia né, de poucos locais de atendimento e de espaço de escuta. E aí você estava dando uma notícia agora há pouco, por exemplo, sobre a questão da população indígena, né, sobre o sofrimento da população indígena. Então, quando a população indígena, por exemplo, tem a sua terra a, não garantida, os seus direitos não garantidos, quando a sua tradição é ameaçada, quando o seu espaço de vida é ameaçado as condições desses indígenas. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma indígena idosa que passava de geração a geração, seus conhecimentos, a sua vida, a sua experiência, Ela tem essa tradição afetada, seja é, pelo deslocamento dos indígenas para morar na cidade, seja pela ocupação do seu espaço, seja pela perda da natureza na qual a sua tradição se apoia e se sustenta, como fica essa vida? Que tipo de sofrimento vem daí e como é que pode ser, né? é, o que que a gente pode fazer em relação a isso? Então, é, quando a gente está falando de uma campanha de prevenção, a gente está falando de uma série de aberturas de espaços de cuidado. Então, no campo, por exemplo, da psicologia, que é o campo que eu respondo, que eu participo, né? É, eu acrescentaria que o principal é a gente olhar, dar atenção ao silêncio, à angústia, ao vazio do outro e acolher. E, às vezes, durante essas campanhas, muitas pessoas querem se referir especificamente à ideia de que é, quem tenta suicídio é porque tem, obrigatoriamente, um transtorno mental. Existem, sim, pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, mas isso não é apenas o foco. Então, digamos agora, em tempo de pandemia, a gente tem uma pressão social, política e econômica que retira o chão de muitas pessoas. Então, aonde essas pessoas estão falando? Elas estão tendo espaço de escuta. Então, na psicologia, essa é uma preocupação nossa.
1: Bom, professor Giamarlos, é, eu tenho. Você está me ouvindo? Ou eu que fiquei sem Sim, áudio? Estou ouvindo. Tá Estou ouvindo? ouvindo. Uma pergunta aqui do jornalista e também do seu colega professor da Universidade Federal do Maranhão, integrante da Agência Tambor, Ed Wilson Araújo. Ele tem uma pergunta aqui a você, direto da nossa redação, se você não conseguiu, me avise que eu novamente coloco a pergunta do Ed. Bom dia, Tudo
0: Ed. Bem. Bom dia, Flávia, bom dia a toda a equipe da Rádio Tambor, bom dia, doutor Jean Marlos. Bom dia. É, os profissionais de comunicação, é, geralmente, quando vão noticiar Algum caso de suicídio, abordagem de uma maneira geral sobre esse tema, em algumas situações a gente tem verificado a exposição de corpos, fotografias, além de outros, outras nuances que, que não são compatíveis com a ética jornalística. Eu gostaria de saber do senhor quais são os cuidados, quais são as orientações se você recomenda para um profissional de comunicação ao abordar essa temática do suicídio nos seus noticiários, em blogs, em sites, na televisão, nos jornais impressos. Bom dia.
1: Deu para okay. ouvir, professor.
2: Deu, deu para ouvir. Teve um travamento, mas deu para ouvir. Bom, é, eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter cuidado, né, é que a gente está falando de alguém... Né, que existiu e não existe mais, no caso do suicida, né, daquele que se suicidou. É, e a gente tem o caso da tentativa de suicídio, aquela pessoa que tenta, mas não, não consegue êxito e acaba né, é, saindo da situação. Eu acho que o cuidado principal é a gente não fazer um sensacionalismo né, e também evitar de toda maneira possível corroborando com o suicídio da pessoa. Às vezes a gente vê algumas reportagens em que isso passa do limite do possível, ou seja, é, a família, os amigos, elas estão tão impactadas com aquela notícia, com aquele fato que aconteceu, que elas ainda não sabem nem lidar com o que aconteceu. E muitas vezes alguns profissionais de comunicação, né, pela, pela ânsia de fazer a reportagem, pela ânsia de fazer a cobertura, eles extrapolam um pouco o espaço que é um espaço privado que, por ocasião dessa situação, se tornou público. Né? Então, como a gente falou, o suicídio ele é um problema de saúde pública. Então, é algo que pode acontecer em qualquer lar, em qualquer família, em qualquer situação. Então, a gente precisa saber, primeiro, que eu não devo expor a vida do outro, eu devo ter cuidado com aquilo que é dito sobre a vida do outro, porque, em geral... É, se tenta sempre justificar, né, dar explicações. Então, quando acontece algum caso com transtorno psiquiátrico ou com um tentativa de suicídio, por exemplo, eu já vi várias reportagens em diferentes canais em que as pessoas tentam dar uma explicação. Ah, se suicidou porque era fraco, se suicidou porque ele usava droga, se suicidou porque ele teve um rompimento no um relacionamento. Então, é óbvio que a gente quer é, dar a notícia e esclarecer para a população o que, que ocorreu mas só que a gente está falando de uma vida de alguém que não tem mais condições de falar sobre ela, no caso do suicida. Então, se a gente não respeita isso, a gente está desrespeitando a vida de alguém que poderia não querer que essa situação fosse levada a cabo. né? É, hoje, a gente já tem um certo controle maior sobre essa exposição e um cuidado maior dos profissionais de, de comunicação. Mas eu lembro que, em, em momentos passados, por exemplo, uma situação que ocorreu na cidade de Bacabal, de um, de um suicídio que houve há muitos anos atrás que de lei, o fato ele foi viabilizado, ele foi publicizado de uma maneira muito agressiva, porque as pessoas é, comentavam e falavam sobre tudo o que tinha acontecido, como a pessoa tinha se matado, e é, isso virou um assunto da região, ou vários outros. Né? Então, veja bem, quando... E aí tem uma outra questão também, que é uma questão de cunho social, a gente precisa ter cuidado. Se o suicídio é de uma população LGBT, de um indígena, de uma população pobre, de uma pessoa em situação de rua, isso pode ser de qualquer maneira. Mas quando é de alguém de uma classe alta, precisa abafar. Porque para aquela pessoa é preciso dar garantia do direito ao Mas quer dizer que para outros, não é? Então, isso também é um cuidado que a gente precisa ter. É, não há uma estratificação social sobre aquele que morre do suicídio, né? É, há condições sociais, políticas e econômicas que levam a isso, há pessoas que levam a isso, como, por exemplo, né, pessoas que perdem o emprego, pessoas desesperadas diante da morte de alguém, do luto de alguém, que entram em processos depressivos, né? pode ocasionar o suicídio. Então, a gente precisa noticiar o suicídio enquanto um fenômeno que acomete as pessoas, mas com todo o cuidado para não expor a privacidade dessa pessoa. Né? E, às vezes, a gente vê isso é, de uma maneira um pouco insensível, né, com uma certa falta de... Isso já mudou constante. Então, a gente vê hoje um certo cuidado mas é claro que a gente tem diferentes tipos de veículos de comunicação e, muitas vezes, a, a, alguns profissionais eles se excedem um pouco ao tratar dessa temática. Penso é. dessa maneira.
1: Lamentável, né? Nós repudiamos como esse tipo de postura. Professor, é, eu tenho algumas estatísticas é, da Unifesp, por exemplo, que ela publicou no passado, falando que enquanto o suicídio começava a cair no mundo, isso do, em 2019, é, ele crescia 24%, até 24% entre os adolescentes brasileiros. E também há um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que diz que mais da metade de todas as pessoas que cometem suicídio têm menos de 45 anos. É clichê, na sua opinião, associar o suicídio a uma prática de pessoas mais novas e não uma prática de pessoas mais idosas? Ou, de fato, essas estatísticas, elas associam o suicídio a uma prática de pessoas realmente com faixa etária mais baixa?
2: Bom, a gente precisa lembrar que a estatística, né, o método o estatístico é um método, mas não é o método. Né? Ele não, ele não primazia sobre os outros. É, por que estou fazendo isso? Porque a gente tem subnotificação.
0: Então, eu vou Sim. voltar
2: à resposta anterior. Então, se eu sou filho de um poderoso empresário, político que cometi suicídio, eu, no caso, no ato do registro da notificação, porque a gente sabe que existe a subnotificação, eu vou dizer que a pessoa morreu de afogamento eu vou dizer que ela sofreu um infarto, eu vou dizer que ela teve qualquer outro tipo de causa-morte. E aí a gente tem uma subnotificação do suicídio. Mas se eu estiver falando, como eu disse, de uma população menor, de menor importância social para alguns, então eu tenho essa notificação. Né? Então, assim, a subnotificação é uma questão que está presente. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão. É óbvio que o cenário mundial, o cenário social, ele se alterou. A gente diz que tem uma expectativa de vida maior, mas que tipo de expectativa de vida é essa que a gente tem hoje para adolescentes e para pessoas de, da faixa etária de 40 a 50 anos? São expectativas completamente diferentes do passado. A gente tem clássicos mundiais e clássicos brasileiros em que o suicídio é retratado. Uhum. Quer dizer que o suicídio existiu, ele já existiu. Só que eu tenho um clima, uma atmosfera social, econômica e política que abre possibilidades da realização do ato de vida. Né? Ou seja, a perda de direitos, a perda de sentidos existenciais, ela vem a colocar essa possibilidade como uma possibilidade real e concreta, porque há diferentes fatores de risco. Não é só, como eu disse, a existência do transtorno mental psiquiátrico, mas há uma história pessoal de quem tentou, de quem corre mais riscos. Há a ideia tão sustentiva, há é, influências, entre as, de uma atmosfera familiar que pode se tornar insuportável ou de um mundo que se torna insuportável. E aí eu vou chamar a atenção, por exemplo, do nosso cuidado com a população LGBT, com a população trans e com um dos temas que tem sido muito algo né, de discussão, que é a violência contra a mulher também. Né? A mulher diante da situação de violência, muitas vezes, pela, por não suportar a sua relação com o mundo, a sua relação com os outros, ela prefere o suicídio do que manter a própria vida e abrir possibilidade de ressignificá-la. Então, aí há um, um, um cuidado da gente entender assim, né um crescimento indicativo. Então, se a gente for comparar década de 60, 70, 80, os adolescentes não tinham tanta oferta de produtos, e serviços, e tinham que aprender a lidar com diferentes maneiras né de, de lidar com a sua vida, com a sua infância, com a sua frustração. Hoje, isso também existe. Porém, a gente tem um enchimento de significados, o um vazio existencial, cada vez mais ele pode e vai aparecer, mas a gente tem uma série de estratégias, inclusive midiáticas, né, de tampar esse vazio. Por exemplo, no caso agora né, do distanciamento social, do isolamento social, porque aí a gente tem que lembrar que esse distanciamento ele é também um distanciamento por condições materiais. Então, para quem tem condições de ficar na sua casa, não indo ao trabalho, é, quem tem condições de manter as suas condições materiais para se preservar, tem uma maneira diferente de lidar com aquele. Que pega o transporte lotado, que está correndo o risco de ser contaminado e não sabe se ao retornar de casa é, para o tra do trabalho para casa ele pode ter sido afetado. E afetado a sua família. Então, há condições aí, materiais, sociais econômicas, que impactam essa subjetividade e as relações intersubjetivas. Então, um pai de família que, ou um filho único, sente na obrigação ou na responsabilidade da conta da sua família. E as condições dele, materiais, não são a mesma. ele não é uma pessoa de paz. Ele não é uma pessoa que tem uma rede de apoio. Então, por exemplo, a gente precisa entender também que as redes de apoio, muitas vezes... Elas não existem. Então, quando elas não existem, o que é possível que esse indivíduo, que esse jovem, ele possa fazer já na inexistência de redes de apoio? Para que ele possa ressignificar a sua existência e manter a sua vida. Né? Porque, veja bem, uma outra questão que a gente precisa aprender a lidar também, é que quando as pessoas dão sinais da ideolação suicida, né, com frases, dizendo que esse mundo é insu ah, eu não vivo para nada, eu não devia ter nascido, né? A gente precisa tentar entender e escutar o que é está sendo dito realmente. Ele tem uma intenção direta ou influida? Ele é apenas uma frase que foi dita como um desabafo qualquer, né? Então, assim, há muitos jovens em que se diz isso e ele é calado pelo outro. Ele não é escutado. Ah, isso é besteira, isso é besteira, isso é coisa de adolescente, né? E aí não se abre o espaço de escuta. E aí eu não tenho como deixar de destacar a distância da profissão da psicologia nesse momento. Né? A psicologia não trabalha só com quem tem transtorno mental, com quem é considerado louco numa sociedade. A gente pode dizer que hoje a sociedade é louca. É uma fábrica de loucura pelas diferentes situações sociais, políticas e econômicas que a gente vive. Né? Onde, por exemplo, é, você não ter o mesmo gênero que o outro você não tem a mesma concepção política que o outro, você não tem a mesma concepção religiosa que o outro, se tornou quase uma violação de conduta. É você que está errado, ou você ser diferente. Então, isso, para algumas pessoas, para alguns jovens, para alguns adolescentes, chega a ser desimportável. Então, assim, como é que eu posso existir num lugar onde eu não sou compreendido pela maneira que eu escolhi existir? Né? Onde, por exemplo, famílias tradicionais, muitas vezes é, sobre o apoio de um viés ideológico, fundamentalista religioso, impõe modos de ser existir e dizem assim, Rejane enquanto você estiver na minha casa, você obedece às minhas regras, você faz o que eu quis. E essa pessoa tem uma vontade de ser de outra maneira, ela tem um desejo de ser de outra maneira, seja sexual, seja religioso, seja político, seja ideológico. E aí como Fica suportar essa situação. Então, a gente tem que ver que uma parte da população envelhece e outra parte, e aí a gente tem que entender, é, ela está envelhecendo. E, muitas vezes, eu não gosto da maneira como é tratado o envelhecimento, como se fosse uma coisa distante. Né? Fala do idoso, como se fosse uma coisa, não nós todos. Se o jovem estiver vivo, se o adolescente estiver vivo, ele vai envelhecer. Então, o envelhecimento é um processo biológico, social, psicológico de toda uma população. Então, quando se nega isso, né, quando a gente fala assim, é, é, essas fases do desenvolvimento humano, né, infância, pré-adolescência, adolescência, jovem, adulto, jovem, é, idoso. Então, parece que a gente criou uma casta como se fossem pessoas que tivessem mundos completamente diferentes, e, na verdade, não é. Né? Então, vamos imaginar, para um idoso que não viveu o um movimento LGBT, que não viveu um, um, um movimento da ditadura, que não viveu um movimento da pressão social, está passando por isso em um determinado momento, isso tornou muito contado para ele. Da mesma maneira para o jovem. Então, quais são os canais que eu coloco? Por isso, por exemplo, eu tenho alternado que os fatores estressores crônicos, ou muitas vezes recentes, seja de separação conjugal, de morte, a dificuldade financeira, a falência, o desespero, a perda do emprego, as dívidas ativas, elas podem, sim, levar não só os jovens a não só cometer o suicídio, mas ter a ideia suicida. Né? Por exemplo, a, o caso dos jovens que jogam. Né? A gente tem hoje o jogo eletrônico como um, um, um ponto de fuga da existência muito forte, geralmente associado a. Há dinheiro, né? Então, os jovens, muitos, não conseguem lidar com o vazio existencial. Com isso, quer não fazer nada, com ficar consigo mesmo, porque, muitas vezes, ficar consigo mesmo é insuportável, porque eu não sou uma boa companhia para mim. E aí, talvez, esse seja um momento para a gente abrir um de um escuta, de como é que é ficar comigo mesmo, como é a minha presença, né? Eu tenho escutado algumas pessoas e, quando elas dizem assim, como é ficar com você? Ah, eu, eu gosto de ficar comigo, mas aí logo depois vem, né, como eu fico muito tempo só comigo, eu às vezes procuro as redes sociais.
1: Uhum. Então, não é só. Eu não sei se deu uma travadinha na fala do professor, Jean Marlos, é, eu peço auxílio aí a quem está assistindo, a Lívia, é, se travou a conexão com o professor, pedi aqui a nossa Lívia, para nos dar um uma, uma colaboração é possível, é, o professor acho que travou a internet dele, aliás a gente entra entrar num assunto muito importante que são as redes sociais estava é, vendo sobre o TikTok, um caso de suicídio de alguém que foi transmitido pelo aplicativo TikTok o aplicativo estava lutando para tentar tirar, Eu ia justamente abordar com ele é, as redes sociais a internet dele travou, a Lívia está acabando de me informar aqui a gente vai tentar novamente a conexão. Peço a todos que tenham um pouquinho de paciência. Estava fazendo uma, uma, uma pesquisa assim, rápida pela manhã. A quantidade de perfis aqui que fazem essa espécie de glamourização do suicídio. Gente, é muito sério. É muito sério. Você vai lá no Instagram e você encontra garota suicídia, suicida, é um perfil. Aí tem lá um outro perfil, um suicídio. Diário de uma rejeitada, essa pelo menos diz que suicídio não é opção. E depressão e suicídio, é muito, muito, muito ruim essa cultura de, de glamorização do suicídio, especial para os jovens. A gente ia entrar nesse assunto agora com o professor Jean Marlos e a internet dele deu um probleminha. A Lívia vai, me, vai fazer novamente uma tentativa. Então é muito sério que a gente possa debater esse assunto, especialmente jovens. Obrigada, Altemar Moraes, pelo apoio, companheiro de luta da Agência Tambor. Então, é um assunto muito delicado. É, adolescentes que se suicidam diante de câmeras de redes sociais, que criam perfis incitando o suicídio. Há muito, na internet, há muita propaganda abominável, abjeta do suicídio. E a gente ia entrar nesse assunto agora. E o professor falou, inclusive, ainda há pouco, sobre, por exemplo, é, assassinatos de populações LGBT, de mulheres, dessa onda de violência, dessa cultura de ódio. E a gente acaba de trazer para vocês aqui um dado. Aqui no Maranhão, em nove meses, a gente está no mês de setembro, aqui no Maranhão já foram registrados 43 feminicídios em nove meses. Lamentável a situação dessa. O último crime brutal aconteceu neste último sábado agora, né? em Barra do Corda, município de Barra do Corda, Maranhão. Então, são 43 feminicídios em nove meses. Essa cultura do ódio, essa cultura é, do preconceito, da discriminação, que foi exacerbada muito nos últimos anos, é uma cultura abjeta, é uma cultura funesta, e a gente precisa debater e trazer para cá esses assuntos. Então, a gente, a conversa é muito boa, a gente lamenta muito que tenha caído a conexão com o professor Jean Marlos, o professor Jean Marlos é psicólogo, é pós-doutor em filosofia, é doutor em psicologia social, e é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão nosso convidado de hoje que estava aqui trazendo para nós algumas informações importantíssimas sobre o combate ao suicídio. Nesse setembro amarelo, considerado o mês do suicídio. Comentei com ele que a gente pega as redes sociais para candidato a prefeito, a vereador, todo mundo falando do suicídio amarelo, do mês setembro amarelo, do mês de combate ao suicídio, mas que efetivamente não se discute com profundidade esse caso. Esses casos muito graves. Então, vamos aguardar aqui a chegada do professor, novamente. Temos ainda os minutinhos finais aqui para poder trazer para vocês essa informação tão preciosa, tá? E a gente vai trazer agora, o professor está de volta. Professor Jamarros, de volta. Você consegue me ouvir, professor? Vou ver. Bom, Consigo. eu estava comentando
0: modelo
1: de... de conexão, né? De... Eu estava comentando, professor Jamal, uhum. sobre, sobre as redes sociais, inclusive você começou a comentar e eu, no intervalo aqui, falei, basta uma busca simples, por exemplo, no Instagram, você vê lá uma quantidade de perfis que glamourizam o suicídio, tem aqui é, suicídio leve, nós tem aqui garota suicida, tem diário de uma rejeitada, tem assim... E a gente, tá, a gente percebe, claro, eu vi uma notícia há pouco tempo que alguém cometeu um suicídio no aplicativo TikTok, e o aplicativo lutava para tentar tirar essas imagens do, do A, do, né, da, da rede social, no caso, né? Então, eu queria lhe perguntar exatamente sobre essa nossa sociedade Sim. imagética, sociedade de visibilidade exacerbada, essa sociedade hiperconectada e de hiperinformação, de que forma isso, de certo, de certo modo, não promove uma glamourização do suicídio, especialmente entre adolescentes? A sua opinião sobre isso.
2: Bom, eu acho que a gente tem que, que pensar primeiro que as... A internet não é o meio que é responsável por isso.
1: Claro, claro sem não, dúvida. Não né? é ele
2: que faz com que a pessoa se suicida. Sem dúvida. Mas ele tem sido um canal utilizado para que as pessoas demonstrem né, os seus sofrimentos ou as suas dores. Ou, inclusive, organizem estratégias suicidas, como no caso o que acontece na Deep Web, né? A Deep Web é uma, uma zona funda, uhum. né? Onde você, inclusive, encontra é, orientações de como cometer um suicídio. Então, a gente tem é, espaço para tudo. Na mesma maneira em que a internet foi utilizada por um batalhão de psicólogos no Brasil inteiro para o atendimento online, inclusive gratuito, para pessoas que estavam em situação de sofrimento né? então eu tenho os dois lados né? eu tenho um lado que é possível o acolhimento que é possível o atendimento e na outra medida eu também tenho né, a internet sendo utilizada como estratégia, né, de é, acelerar o processo suicidas eu não sei se você conseguiu me escutar
1: consegui, consegui sim é, eu queria a sua opinião sobre, por exemplo, existem grupos que, que realizam trabalho, como, por exemplo, CVV, Centro de Valorização da Vida, grupos que voluntariamente se disponibilizam para ouvir pessoas, ouvir relatos. Nos últimos anos, é, a gente ouviu muita informação sobre o suicida precisa ser ouvido. Né? Aí entra, no caso, essa, a psicoterapia, de você falar... Queria a tua opinião sobre esses grupos que, de certa forma, pelo menos tentam colaborar para impedir o suicídio, como CVV, Centro de Valorização da Vida.
2: Certo. Bom, o CVV, ele tem um papel fundamental hoje na sociedade, que é de promover um espaço de escuta via é, telefone, via mensagem, para pessoas que estão em sofrimento e que não conseguem é, atendimento imediato ou atendimento na rede de saúde pública, na rede de saúde mental, ou mesmo canal é, na rede de saúde privada. Tá? É importante é, ações como a do CDV, no sentido de abrir canais de escuta. Mas é também importante que a gente fortaleça o sistema único de saúde e fortaleça a atuação das categorias profissionais especial psicólogo dentro do, da rede de, única de saúde, para que hajam espaços de acolhimento e de escuta. Ah, com as alterações da política de saúde mental, que ocorreu no início do ano retrasado, né, é, e que impactaram especificamente, inclusive, a compreensão do que é saúde mental. Entendendo a saúde mental como algo de responsabilidade do indivíduo que deveria ser tratado individualizando, por exemplo, a questão do transtorno. Então, é, o que é transtorno? Transtorno é estar transtornado. Qualquer coisa que nos transtorna, que pode nos tirar da nossa condição de saúde. Né? Então, e essa saúde, ela é física, ela é emocional, ela é psíquica, ela é também social, ela é... É saúde financeira, que nos impactam, que impacta a nossa existência. Então, se eu não tiver um sistema de saúde fortalecido, eu também não vou ter espaço de escuta, porque, veja bem, a, a categoria do psicólogo, ela é uma categoria profissional, ela é uma profissão, então existem aqueles profissionais da psicologia que trabalham na rede pública, existem aqueles que trabalham na rede privada, ou que tem seu consultório particular. Eles tem né, que sobreviver ou que viver a partir do seu serviço. E eles precisam ser remunerados por isso. Porém, como é que se faz um espaço quando essa população não tem condições de pagar pelo serviço profissional do psicólogo? Ele tem que recorrer ao serviço de saúde pública. E quando o serviço de saúde pública não tem a quantidade de profissionais necessários e suficientes para simplesmente servir de escuta e dar um encaminhamento. E aí, o que que acabou acontecendo durante muito tempo? Não, não, não. Uma exacerbação da medicalização da vida, da medicalização da existência. Então, no lugar da dor, no lugar do sofrimento, eu coloco um remédio como se ele desse conta e resolvesse essa dor. Quando, na verdade, essa pessoa poderia ser escutada. Então, quanto mais a gente fortalecer um sistema público e o sistema, e os, os demais outros sistemas, como também o CVV, que é um trabalho voluntário de pessoas que não necessariamente são psicólogas, mas podem ser pessoas com diferentes formações, que passam por um treinamento e têm uma escuta livre de preconceitos para poder acolher essas pessoas. Essas estratégias elas são importantes, mas elas precisam ser ampliadas. E quanto mais profissionais envolvidos, sem viés político, ideológico, moral para acolher o sofrimento do outro e não para dar um encaminhamento do que ele entende daquele sofrimento, porque isso é um problema. Né? Eu tenho visto ações de cunho é, moralista ou religioso, ou até político, tentando direcionar isso como ausência de alguma coisa. Então, não estão, na verdade, preocupados em ser a ponte de acolhimento do outro, mas já dá um direcionamento para isso como é falta da existência de Deus, é falta de trabalho, é falta de, de família, etc. Não, muitas pessoas às vezes tentam um suicídio porque a sua família não é um local de acolhimento e talvez não não venha a ser. As relações familiares elas não são coisas simples, né? são pessoas diferentes muitas vezes vivendo em contextos, em ambientes diferentes. Eu não sei se você está ouvindo, Regiane, porque parece que travou.
1: Flávia, Flávia, Flávia Regina. <risos> Regiane é quem marcou com você. Eu tenho sido confundida porque é o Regina, Flávia Regina. Professor, está me ouvindo? É, eu acho que ele não está me Sim. ouvindo, né, Lívia? Oi. Tu viu? Desculpa, desculpa. Consegue? Tudo bem. Eu é, você falou em família, falou em Deus, é, ah, falta de família, falta de Deus. Você considera, por exemplo, que o aquele famoso, com, aquela famosa frase do Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. O conhecer a si mesmo pode, poderia evitar o suicídio ou não? Ou é um, ou é um processo muito mais profundo?
2: Essa é uma máxima das máximas, né? É. É, e cada vez que eu conheço mais a mim mesmo eu conheço o que é bom em mim e o que é ruim em mim. Né? Então, essa é uma máxima de autoconhecimento. Isso. E me autoconhecer, muitas vezes, não é bom. Porque eu posso não ser aquilo que eu idealizei. Excelente. Então, já que eu não sou aquilo que eu idealizei, já que eu sou insuportável, pode aparecer diante de mim situações que eu não dou conta. Por isso, a necessidade do acompanhamento psicoterápico profissional, por um profissional registrado, livre de pré-julgamentos, de técnicas uhum. e de a prioris para tentar modelar, para tentar ajustar o comportamento do outro, mas entender como esse outro funciona, o que ele diz do que, de como ele funciona, de como ele age, e tentar ajudá-lo em outras estratégias. Então, uhum. veja bem, a palavra filosofia, ela tem um dos seus significados é aprender a morrer. Né? E aprender a morrer significa também aprender a viver, porque a morte ela é uma condição inerente à nossa existência. E a gente não sabe muito bem quando ela chega, a gente só sabe que ela chega. Mas por nós vivermos uma vida naturalizada, né, fora dos nossos eixos, ligados em redes sociais, ligados na vida do outro, ligados em promessas de felicidade, e a gente vive aí uma ditadura da felicidade,
0: uhum. como
2: se ser feliz fosse um imperativo categórico, né? é, como se fosse algo extremamente é, necessário para todo mundo. E vão ter pessoas que não vão viver felizes como aquilo que elas veem nos outros. Elas vão ter que aprender a lidar com os seus momentos de felicidade, até porque a felicidade ela é momentânea. A hora eu estou bem, a hora eu não estou. Então, diante disso, como eu trabalho? Né? É, eu, eu vi uma, uma questão que apareceu aí, né, que algumas pessoas, é, ao buscar o atendimento particular, não tem sucesso. Né? Bom, isso é preciso ser olhado com cuidado, porque em que momento foi buscado o atendimento? Eu estava realmente preparado para isso. Eu me disponibilizei ao processo psicoterápico. Eu tive o meu engajamento no processo psicoterápico. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que a psicoterapia é uma engenharia. Você fez e saiu curado. Né? E saiu dentro daquele espaço de escuta é... como se fosse... Uh teria da farmácia tomado um comprimido para dor de cabeça, não. Muitas vezes a é. psicoterapia ela não promove o alívio apenas, mas ela promove ao sujeito a possibilidade uhum. dele se ver no mundo da maneira que ele vive e ele pensar nas suas estratégias de poder ressignificar a sua existência, se assim for possível.
0: Bom, okay? queria,
1: agradecer, queria agradecer ao Carlos Eduardo Sampaio, que foi quem comentou, ele, obrigada pela audiência, Carlos Eduardo. Ele comenta que pensa que o atendimento na rede pública seria muito limitado por conta da valorização desse profissional e, bus e aí buscamos sempre o um atendimento particular, nem sempre temos acesso. Buscar atendimento na rede pública nesse setor se torna trabalhoso, é. Mas acho que é fundamental que a rede pública, não é, professor, tem esses profissionais que, pelo que, pela minha informação, acho que a rede pública municipal tem também o psicólogo. Eu não tenho a informação Sim. completa, Sim. mas. A informação... Veja bem. Pode falar sobre isso, por
2: favor. É, eu, queria, eu queria pegar a rede pública para pegar uma, uma das áreas da psicologia para esclarecer sobre isso. Por exemplo, uh, eu tenho ex-alunos e colegas que são profissionais que trabalham nas escolas. E muitas das escolas de São Luís não têm psicólogo escolar. O psicólogo escolar não é o psicólogo clínico. Ele tem outro modo de trabalhar as relações, as situações que emergem dentro do contexto da escola. Mas ele é um profissional importante para, ao escutar, ao vivenciar essas situações, dar encaminhamentos. Então, se a gente não tem profissionais de psicologia na escola, como é que a gente pode acolher e como é que a gente pode atender a isso? Então, muitas escolas, por questões de custo, por exemplo, é, se exime de contratar um, um, um profissional de psicologia. E entendem que tudo aquilo que pode ser resolvido lá dentro pode ser resolvido dentro de uma questão psicopedagógica. Isso não é verdadeiro. Tá? As escolas, elas são espaços onde as pessoas exercem as suas relações intersubjetivas e as suas subjetividades na relação com o outro e nelas podem e devem surgir uma série de diferentes conflitos muitas vezes o professor pode estar trabalhando um assunto e aquilo chegar para um determinado aluno de uma maneira tão sensível que ele desencadeia um processo que o professor não tem conhecimento e não é, o professor não é um psicólogo, né essa máxima popular de psicólogo, médico, todo mundo tem um pouco, não é bem assim. Cada macaco no seu galho, cada, cada um no seu quadrado. Né? Então, a gente precisa entender que as categorias profissionais, elas têm a sua necessidade de exercício. Então, nós conseguimos agora né, ter uh, uma lei que garante a atuação do psicólogo em escolas. e A gente precisa é abrir espaços, é lutar pela essa abertura de espaço. Eu vou dar um, um outro exemplo bem simples. É, nós, nos hospitais, por exemplo, se nós tivéssemos psicólogos nas emergências, para acolhimentos, para atendimentos, para triagens, a gente teria muitos atendimentos com orientações diferentes. Muitas vezes, é, os profissionais é, que estão lá, acabam tentando fazer esse papel né, de escuta psicológica, mas é diferente porque às vezes a pessoa chega com problema de pressão arterial, com uma dor, ou mesmo com, com qualquer queixa, e é entendido como uma emergência. A gente tem uma necessidade, muitas vezes, de emergência psicológica. Então, a relação entre corpo e saúde psíquica e emocional, ela não é dissociada, ela é, é extremamente interlaçada. E esse seria, por exemplo um espaço importante da psicologia, como a gente tem, por exemplo, hoje na Casa da Mulher Brasileira. A gente tem psicólogos que é, tem espaço para atuação profissional, para acolhimento dessas demandas, né, que não são apenas jurídicas, que não são apenas sociais, mas que são emocionais. Então, quanto mais a gente lutar pela inclusão dessas categorias em espaços públicos, mas a gente vai abrir as possibilidades de atendimento de escuta profissional e profissional ética registrada no Conselho, com apoio de, um, de uma rede, né, que é importante se dizer, e não é, dizer que o serviço público não tem apenas, então ele não tem, mas precisa ter, então a gente precisa lutar por direitos. O que a gente tem visto no cenário atual, muitas vezes, é, já que não tem, eu não luto por isso. E aí a gente acaba tendo o serviço privado como algo né que fosse um, uma salvação porque o público não tem, a gente não luta. Que foi a grande armadilha para a gente, por exemplo, não ter um sistema único de saúde tão forte como o ter e ter que pagar do seu salário uma contribuição para um plano de saúde. Que é o que acontece hoje, por exemplo, com nós, professores. Nós temos além da contribuição oficial com a previdência para o governo, a gente tem e precisa, muitas vezes, né, pagar por um plano de saúde em função do que a gente precisa de atendimento, o que é um contrassenso, né, e que se tornou uma, uma máxima de imposição social, que é uma tentativa também de não valorizar a saúde pública. Né? Eu penso um pouco dessa maneira.
1: Bom, professor Jean Marlos, eu acho que é isso Ei, Jean, que é a professora. É, a professora Maria... Flávia, a professora Marivânia Moura está comentando que a SEDUC tem um projeto setembro amarelo, a Secretaria de Educação, mas que quer que o professor desenvolva, não acho prudente, pois o professor não tem habilidade. Claro, né? é exatamente isso que o professor Jean Marlos defende. Bom, e a gente precisa de especialistas nas escolas, na rede pública. Professor... Queria lhe agradecer, em nome de toda a agência Tambor, e transmitir aqui as pessoas que estão comentando a sua entrevista. O Davi Moraes comenta, professor Jean Marlos, bem coerente e taxativo. O Altemar Moraes comenta, excelente contribuição do professor. Davi Moraes tem uma última pergunta, a gente já tá, até passou 12 minutinhos a mais. A proposta é, é, seria isso, inclusão de profissionais de saúde mental nos espaços públicos. É isso, não é, professor? David Moraes.
2: Não só, a inclusão como a, não só a inclusão, Davi, mas como a garantia da qualidade de serviço desses profissionais, que muitas vezes não têm sequer uma sala adequada e materiais para poder atuar com dignidade e atender com dignidade as pessoas. Então, nós temos, por exemplo, o Ambulatório de Saúde Mental, em que as condições não são adequadas para os profissionais de saúde, deveria, isso deveria ser uma prioridade de política pública, de ampliação, não significa acabar com o privado, significa fortalecer o serviço público e ter a opção também do serviço privado, como no caso da psicoterapia individual feita em consultório, então a gente tem condições de fazer mais ampliação desses espaços, se somente se a gente tiver políticas públicas efetivas para isso, e responsabilidade desses gestores.
1: Pois, pois é, pois, professor, a gente agradece a sua participação, a sua contribuição fundamental para o debate desse tema, para o aprofundamento do debate sobre esse tema, e, claro, que você volte o mais breve possível, a gente aproveita para convidar novamente, que a gente sabe que um tema como esse não se esgota. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a, a oportunidade que o Rádio Jornal Tambor tem dado para a gente colocar pontos de vista e também apresentar o um trabalho é, que é feito pela categoria do profissional psicólogo e não só dele em âmbito privado, mas como em âmbito público. Né, e também o um reconhecimento é, da necessidade de abertura de espaços públicos de escuta, mas também de valorização de outras categorias profissionais como no caso aí todo o profissional de saúde hoje que precisa, né, que tem a necessidade, profissional de saúde, profissional de segurança, profissional de comunicação, de ter um espaço de escuta diante de um cenário né, tão sufocante que nós temos vivido em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. Eu agradeço Perfeito. mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição.
1: Nós que agradecemos e desejamos a todos e a todas uma ótima tarde, saúde, sobretudo saúde mental, a todos, a gente volta amanhã.
0: Até
1: mais, até amanhã. Que o sol até. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.